0: Revista Ser Empresario presenta 2024 las elecciones presidenciales en México y la segunda vuelta, por José Martín Rodríguez. En los últimos meses hemos sido testigos de un proceso electoral en la República Argentina, que ha atraído los reflectores al menos de Latinoamérica a la elección presidencial argentina que es un proceso de tres etapas. 1. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, 2, la elección general y si ninguno de los candidatos obtiene el 51% o más de la votación, los dos candidatos mejor posicionados van a 3, una segunda ronda o balotaje, lo que trae como consecuencia a un gobierno verdaderamente legítimo. En nuestro México, en las últimas cuatro elecciones presidenciales la participación ciudadana ha sido en promedio del 60% de los votantes registrados, por lo que en términos absolutos el presidente actual fue electo por el 32% de los votantes registrados. ¿Legítimo? Sí, relativamente, de acuerdo con la legislación actual lo es, ya que gana el candidato que tenga la mayoría de los votos válidos emitidos, pero considerar legítimo a un gobierno electo por el 32% de los votantes pudiera poner esta legitimidad en tela de duda. Hace muchos años cuando el PRI era gobierno, la postura de la oposición en su tiempo PAN y PRD incluyendo a Andrés Manuel, era si gana mi candidato hay democracia, si gana el candidato del partido en el poder, hay fraude. En el año 2000 las cosas cambiaron en el país. Vicente Fox ganó la elección con el 42% de los votos, solo 6 puntos porcentuales arriba de Francisco Labastida del PRI pero equivalente al 21% de los mexicanos que podían votar. En el 2006 Felipe Calderón ganó la presidencia con el 35.89% y la diferencia entre Calderón y López Obrador fue del 0.58%, una diferencia tan pequeña que provocó protestas, reclamos y nuevamente la postura de si gano yo hay democracia si no hay fraude. El proceso electoral para el 2024 es complicado inicio con serias irregularidades y actos quizá ilegales de parte de las corcholatas y el propio presidente de la República, quienes se pasaron por el arco del triunfo la legislación electoral, pero no conformes con ello hicieron cómplices de estos actos anticipados de campaña a miles de ciudadanos aunado a que la legitimidad de los cuatro últimos presidentes de México reside en una mayoría de votos hablamos de en el mejor de los casos el 30% pero no en una mayoría de mexicanos que, por la idea general de que llegue quien llegue, solo trabajaran para ellos y sus correligionarios partidistas. Me hace pensar que debemos voltear a la legislación argentina en materia de elecciones. En las elecciones primarias en Argentina cada agrupación política presenta sus candidatos, pudiendo tener una o más líneas internas. La ciudadanía elegirá entre los candidatos de orden nacional, presidente, senadores y diputados, de los propuestos por el partido que desee. Los partidos políticos presentan a todos sus precandidatos a todos sus cargos a elegir y los ciudadanos, afiliados o simpatizantes de dichos partidos, votan a sus precandidatos preferidos para competir por dicho cargo. Por ejemplo, un partido o coalición presenta seis precandidatos para presidente de la república. Al término de la primaria sale electo un candidato para competir en las elecciones generales. En esta elección primaria el ejercer el voto es obligatorio para todos los ciudadanos que tengan entre 18 a 70 años a la fecha de la elección nacional y para todos los partidos y alianzas que pretendan competir en las elecciones nacionales aún para aquellos que presentan una única lista de precandidatos. Adicionalmente, el voto en las primarias es voluntario para los mayores de 70 años y para los jóvenes desde los 16 a los 18 años. La elección general se realiza por sufragio directo que es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años aunque para las personas mayores de 70 años y aquellas que tienen entre 16 y 17 años. No existe sanción en caso de que no deseen votar, hay una segunda vuelta electoral en caso de que el ganador de la primera vuelta no alcanzara el 45% de los votos, o que superando el 40% de los votos tuviera una diferencia menor a 10 puntos porcentuales con el segundo. La segunda vuelta podría ayudar a garantizar que el presidente electo obtenga un respaldo más amplio y, por lo tanto, una mayor legitimidad democrática. Al requerir que un candidato obtenga una mayoría absoluta en la segunda vuelta, se busca asegurar que el ganador tenga el respaldo de la mayoría de los votantes, también, la segunda vuelta puede contribuir a reducir la polarización política, ya que obliga a los candidatos a buscar apoyo más allá de sus bases tradicionales. Esto podría fomentar la construcción de coaliciones y promover la inclusión política pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que se evitaría la elección de candidatos con apoyo limitado, como lo han sido al menos los últimos cuatro presidentes de México. Hablar de una segunda vuelta podría aumentar la competencia entre los candidatos en la primera vuelta, ya que sabrían que necesitan un apoyo más amplio para evitar una segunda vuelta. Esto podría traducirse en una mayor participación y un debate más profundo sobre las propuestas y políticas de los candidatos. Claro que la implementación de una segunda vuelta no está exenta de desafíos y consideraciones prácticas. La introducción de cambios en el sistema electoral generalmente implica un debate democrático y hacer modificaciones en la legislación electoral algo muy difícil en nuestro México donde muchos líderes partidistas se perpetúan en posiciones de poder, aprovechando la legislación actual. Copyright 2024 Grupo Editorial Ser Empresario. Todos los derechos reservados. Cualquier opinión expresada en los diversos contenidos de esta revista y o podcast es responsabilidad de la persona que la emite y no necesariamente refleja la postura de esta casa editorial.